0: Mi nombre es Albina Canales y estás escuchando el podcast, te invito a un café, donde platicamos con personas interesantes y conocemos distintos cafés de la ciudad. Nuestra invitada de este episodio es amante del arte y sus derivados. Roberta Villarreal es fundadora y escritora del famoso blog Hablemos Arte, el cual tiene como fin enseñar el arte de una manera digerible y convertir su conversación en algo común y de todos. Es increíble pensar cómo un libro de arte cambió el giro de la vida de Roberta, quien asegura que no es una experta, pero le gusta transmitir su amor por los museos, artistas e historia del arte por medio de sus talleres, podcasts y escrituras en su blog. Roberta es alguien que nos recuerda que la mejor manera de conectar con la gente es siendo tú misma y abrirte a la idea de que poco a poco vas a ir encontrando tu voz en el proceso. Toma tu taza de café y disfruta este episodio de Te Invito a un Café con nuestra invitada, Roberta Villarreal. Roby, bienvenida al podcast. Gracias,
1: qué linda. Estoy muy emocionada. Qué bueno, <risa> yo
0: también estoy emocionada de tenerte porque sí. soy fan de todo lo que haces, de tu Instagram, de tu pasión por el sí. arte. Entonces estoy... Muy feliz de platicar contigo y conocerte un poquito más y que las personas que estén escuchando este podcast también conozcan más sobre ti. Sí. Y bueno, quiero empezar platicando un poquito más cómo eras tú de chiquita. ¿Cómo te describirías de, de tu
1: personalidad? ¿Qué te gustaba hacer? Híjole, chiquita, ¿cómo qué edad? <risas> Híjole, me imagino tantas cosas. Este... No sé, igual y... Era... Nunca fui tan extrovertida. Yo creo que sí fue muy... Muy tímida y... No sé. <risas> Igual de algo más específico. Edad. Este... No sé. También fui muy de estar dibujando todo el tiempo. Y mi papá también súper artístico toda la vida. Entonces sí era de estar metida en clases de pintura. Eh, como la parte creativa siempre estuvo muy presente conmigo. Y mi mamá es más como negocios y todo, entonces eh, siempre estuve rodeada de el emprendedurismo de mi mamá y lo creativo de mi papá este, y de chiquita era eso sí
0: muy bien, y ¿cómo llegaste? bueno, me platicaste un poquito que tú te cambiaste de carrera cuatro veces ya
1: sé, qué locura ¿cómo fue eso? siempre me da pena decirlo pero bueno, se vale estar no saber, entro súper chiquita eh, yo entré al TEC, primero me inscribí en la carrera de arquitectura y después dije no, yo quiero estudiar fuera si se puede, qué padre y apliqué, yo me quería ir a UT de Austin este, carísimo, no, entonces dije no, pues vámonos un paso más abajo que es UT de San Antonio entonces ahí me fui a estudiar un año mercadotecnia, entonces ahí hice mi primer cambio eh, estudié ahí y al año dije, no me gusta, me di cuenta que me gustaba mucho escribir, entonces dije, no, me voy a regresar a Monterrey y me voy a meter a periodismo. Dije, va a ser mi carrera. Y me di cuenta que no me encantaba tanto porque era más como de política y, y a mí la verdad me gustaba más como la parte de... Literatura y estar leyendo y poder decir lo que yo pensaba No sé, no era tanto lo que buscaba y lo que esperaba de periodismo Entonces me volví a cambiar, estudié un semestre periodismo periodismo este, Mis papás ya no podían, o sea, era como, ya decidete este, Y me volví a cambiar a diseño industrial Porque una amiga lo estudiaba y me dijo, ¿sabes qué? Pues eres creativa, eres hands-on con las cosas Te va a gustar y está padre Entonces, bueno, me metí y ya esa fue la carrera que terminé oficialmente.
0: ¿Te graduaste?
1: <coughs> ah, me gradué, sí, de este... industrial. <ríe> en mayo en
0: 2019. 19. Pero tu proyecto de Hablemos Arte empezó en octubre del 2018. Sí, ¿Cómo fue eso? Hace un
1: año. Bueno, casi un año, ¿no? Eh, pues te digo, empecé a escribir mucho y una amiga le gustaba mucho el arte. ...y platicaba de, de arte con ella... ella me decía todo... ...entonces me platicaba de Picasso y Cézanne ...y yo decía... ...¿cómo que es esto? ...me encanta... ...yo empecé a investigar... ...por mi cuenta... ...y, y empecé a escribir de lo que me gustaba... ...que era de la historia del arte, ¿no? Eh, ...y lo hacía en Word... ...yo nada más para desahogarme mis pensamientos... ...este... ...hasta que uno de mis mejores amigos me dijo... ...haz un blog... Abre un Instagram y que te sirva de portafolio. Igual y alguien te puede contratar eh, cuando te gradúes. Fue un año antes de graduarme. Y, y yo estaba en esta crisis que todo mundo tiene antes de graduarse. Un año antes siento que todos pasamos por eso. De, ¿Qué voy a hacer? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿No me gusta lo que estoy estudiando? Sí. ¿Cómo voy a hacer dinero? No, no, no. Horrible, ¿no? Entonces me dijo, pues sí, úsalo de portafolio. Y tienes un año para... Eh, limpiar la manera en la que escribes vas cambiando de tono y todo esto, ¿no? y lo abrí con ese propósito y y pues ya, mucha gente me empezó a encontrar y así fue cuando fue creciendo y me di cuenta que que me encantaba, que igual y no era para, para buscar o conseguir un trabajo, que igual y esto podía ser mi trabajo y que Hablemos Arte puede ser, eh, si es algo que me gusta tanto, tal vez puedo vivir de esto y y creo que hasta ahorita lo, lo estoy haciendo, lo estoy logrando y estoy súper contenta. Este, y pues sí, ya casi es un año de que empecé.
0: Y de cierta manera, eh, cuando tu amiga te platicaba sobre el arte y a ti te entró esa curiosidad, sí. ella te regaló un libro. Sí. Y ese libro fue como el catalizador para...
1: Que me encantara, que sí, me obsesioné. Ese libro se llama What Are You Looking At? de Will Gompertz, que era el director de... Del Tate Modern de Londres. Este, sí, creo que era el director, ya no me acuerdo. Pero ese libro se hizo en mi Biblia y hasta la fecha lo sigo, lo sigo leyendo porque cada vez es información diferente o la digieres diferente. Hay temas que te interesan más que, que en otros tiempos. Uh -huh. este, pero con ese libro aprendí muchísimo. Está escrito de una manera facilísima. Yo creo que hasta alguien que no sabe nada lo lee y le va a gustar. Lo entender y no necesitas tener tanto contexto de cosas para que te guste. Y gracias a, a ella, se llama Paola, este empecé a, a meterme en este mundo y, híjole, fue lo mejor que me pudo haber pasado. ¡Qué, pa
0: ¿Sí? <risa> Qué padre! Sí. ¡Qué padre! a veces las cosas que menos esperamos o las cosas que pasan espontáneamente son y las que cambian.
1: sentido en el momento uh -huh. hasta que ves Bien. para atrás y dices, no manches, ese fue el momento tal vez. Ese libro. Sí, ese <ríe> el libro. Sí, <ríe> Esa amistad.
0: <ríe> Oye, ¿y qué retos eh, fueron los que te enfrentaste abriendo el blog yeah. y luego ya el blog estando vivo?
1: Yo creo que el mayor reto fue, antes de, de, de empezarlo tal cual, yo escribía, me gustaba la historia del arte, pero yo pensaba que era un tema, como todo el mundo piensa de la historia del arte, es de serio... Tienes que saber un chorro, tienes que ser un experto, tienes que hablar de cierta manera para sonar, ya sabes, súper elegante y formal. Entonces estaba escribiendo como alguien que no era. Y puede sonar súper cliché, que después encontré mi voz y empecé a hablarlo como lo hablo con mis amigas. Y ellas fueron las que me dijeron, es que no hables como alguien que no eres. Y, o sea, si no usas esas palabras, no escribas así. Este, igual y la gente puede conectar más con con cómo me lo platicas a mí en una ida a un café. Entonces empecé a escribirlo como soy yo, y, y muy casual, y me di cuenta que eso es lo que la gente quería escuchar. Quería conectar con alguien que tuviera las mismas preguntas que ellos, eh, que pensaban esas cosas, que se vale preguntarte cosas que el mundo del arte te hace sentir medio tonta si las preguntas. De, es que no entiendo lo que veo en el museo. O vas al claro. museo y te quedas viendo a la primera obra de arte que te avientan, te quedas un tiempo que se puede decir adecuado, <risa> que no piensen que no sabes sí, nada, y que te, te no cambias a la presento. otra. Y como quieras, no entiendes nada y sales que, pero no lo dices porque te uh -huh. da pena. Entonces, les quería decir a todos: se vale, y a mí también me pasa y me sigue pasando, y voy al museo y digo: no entiendo esto, pero ya con otros ojos, entonces mi, mi, como mi motivación era, todos hemos estado ahí y quiero platicarlo y no tienes que sonar tan, tan Sí, no tan sé. extravagante sí. usar exacto, palabras, palabras como dices, ni al caso.
0: exuberantes, sí. <risas>
1: así palabras muy fancy. Sí, exacto, entonces, pues así fui, yo creo que ese fue el mayor reto, de tratar de no sonar como alguien que no soy y... ¿Y qué me hace diferente de todos los blogs de arte que hay? Porque existen miles. Inclusive aquí en México hay muchísimos blogs de arte... ...pero que escriben como si estás leyendo Wikipedia. O sea, uh -huh. ¿qué, ¿qué es lo diferente? Entonces encontrar esa cosa diferente que así Hablemos Arte fue difícil... ...pero una vez que la encontré fue lo máximo. Que al final de cuentas eso es lo que yo creo que... ...pues lo que la gente conecta. Que es una persona común y corriente que me apasiona el arte... Y que se vale hacerte todas estas preguntas, y
0: Claro, sí. y aparte estoy segura que con toda la información que tú das en tu plataforma, ahora las personas que van al museo y ven esas obras de las que tú hablas o el artista, sí. ya la experiencia, como dices, ya lo vas a ver con otros ojos sí. y vas a poder apreciar los detallitos o claro. la idea, este... Y sí es, está muy padre eso. Sí, <risa> cuando ya le sabes y ahora sí ya. Sí, es increíble
1: vas. ir a un museo y tener contexto mm -hmm. y, wow, de verdad ves las cosas con otros ojos definitivamente y, y no necesitas ser un experto para saber.
0: Claro. Y en este año que has hecho lo de Hablemos Arte, ¿has tenido algún momento que tú has sentido algo que hiciste como un fracaso? O. O sea, ¿has sentido el fracaso sí. en algún momento de tu vida? Pero específicamente en este proyecto.
1: De hablemos arte. Este. Pues no tanto fracaso, porque sigues trabajando y mejora la situación y ves cómo cambiar las cosas. Pero yo creo que como pensar un proyecto que te gusta tanto y que igual y la gente no le encanta tanto como a ti y no tiene tanto éxito como pensabas. Me acuerdo el primer taller que saqué, este... Lo saqué y dije, no, la gente se va a volver loca porque son los temas que aman, que sé que aman. Y el primer día nadie se inscribió y el segundo día tampoco. Y yo, que no puede ser. O sea, es algo que le invertí tanto tiempo, me gusta tanto, cómo la gente no... no eh, Sí, no, no, quiere, no quiere, ¿verdad? Es horrible, pero pues yo seguí, ni modo, no, no tienes de otra más que seguirle porque si no, pues uh -huh. ¿qué? <ríe> te claro. quedas sin hacer nada este, y seguir publicándolo y tratar de, de crear contenido para que la gente se dé cuenta de, oye, pues es información valiosa, eh, te lo puedo platicar de esta manera y este es el valor agregado del taller... Y ya, y yo creo, poco a poco fue un súper éxito. Estoy súper agradecida porque Los talleres es lo máximo y me encanta, me encanta conocer a tantas personas que, que, que les gusta hablar de estos temas. Uh -huh. y, y pues sí, yo creo que eso puede ser como fracaso, pero no tanto, uh -huh. eh, pero sí. <risa>
0: La lección fue seguir adelante. Seguir trabajando, aunque...
1: exacto. Aunque el primer día no se inscriban, va a haber alguien que se va a inscribir uh -huh. y esa persona es la que importa Claro. la que creyó en tu proyecto y, y a final de cuentas lo de los talleres no se empieza nada más por dinero obviamente no es, o sea, es empezar con, quiero platicar con alguien, quiero yo enseñarle a alguien lo que sé porque nada me sirve tener toda esta información y haber estudiado esto por mucho tiempo eh, si no lo puedes compartir ¿no? claro entonces sí.
0: bueno, ahora vamos a la otra parte que es hablar un poquito sobre tu proceso creativo, okay. al momento ya sea de diseñar los talleres, de tu Instagram, de la manera en que presentas tú uh -huh. todo ese conocimiento que sabes plasmarlo en tu plataforma, Este, ¿te ha pasado en algún momento tener como un bloqueo creativo? Y si sí, okay. ¿cómo fue tu proceso para superar ese bloqueo?
1: Me pasa todo el tiempo. O sea, yo creo que los blogs creativos son bien comunes y, y más cuando tienes que estar haciendo contenido todo el tiempo, ¿no? O sea, para Instagram, el blog, lo que sea, videos. Y yo creo que me pasa todos los días en algún momento, pero alguna vez leí una frase que dicen que es de Picasso, ya saben, mm. le, tantos, le acreditan tantas frases que sí. ni sabes si son, ¿verdad? Pero que dice... La inspiración existe, pero te tiene que encontrar trabajando. Entonces, si, te, si estás bloqueada y dices, no, pues, ¿sabes qué? Me voy a ir a acostar, me voy a hacer otra cosa porque, pues, no se me ocurre. Pues, nunca, o sea, hay gente que le llega, te llega acostado en la cama antes de dormir el, la idea y después te pones a trabajar. Pero mi recomendación y lo que yo hago es, pues, seguirle. Si no se me sale ese tema, seguir con otro, pero no dejar de trabajar porque, pues sí, nunca vas a encontrar el tiempo el seguimiento correcto, o no sé, sí, exacto. Entonces yo creo que eso es como lidio mi, mi tu bloqueo, bloqueo creativo. Definitivamente seguir trabajando, no hay de otra.
0: Muy bien. Y esta es una pregunta medio random, pero ¿cómo surgen en ti las ideas? ¿Cómo surgen, cómo llegan la, okay. la idea de, ok, voy a... ...hablar de este artista... ...o este... ...o esta corriente... ...pero lo quiero plasmar así... ...o sea, como... Sí. ...de la nada llega a, a ti...
1: ...sí, yo creo que es leyendo... ...todo el tiempo tratar de... Si me, ...si me gusta un tema... ...o traigo un tema... ...de espinita... ...de que quiero hablar de esto... ...me pongo a leer... ...de eso... ...y... ...anoto todo... ...o sea, no puedo ver un video... ...de algo, un documental... si no tengo mi libreta... ...anotando absolutamente todo... ...le pongo pausa... ...anoto exactamente lo que dice... Y siento que no puedo disfrutar bien un documental mm -hmm. o lo que sea que esté viendo porque siempre lo anoto, pero eso me hace fluir mis ideas y poder ya tener como un, una opinión sobre lo que estoy viendo o lo que estoy leyendo. Entonces yo creo que esa es la manera en que salen las ideas para el tema del story o del post o del blog o videos, etc. este Es leyendo, viendo videos o documentales del tema y poder hacerte preguntas. Y después. O por el
0: medio del cuestionamiento.
1: Claro, sí. Y ya vas haciendo tu opinión y ya sale una idea padrísima de... para platicar, ¿no? Sí. <ríe> sí.
0: Bueno, ahora vamos a nuestra otra parte, que son las preguntas random. Ahora okay. sí ya. <ríe> Aquí tengo, tenemos un bowl con puros papelitos de preguntas de. Cualquier tema, entonces tú vas a sacar uno, vamos a sacar tres, lo sacas, me lo das, y okay. yo te leo la pregunta okay. y ya contestas. Per ah, o sea, yo no la leo. No, ajá, Ay, yo la voy a leer. Qué nervio,
1: ok, ya reúno.
0: <ríe> si supieras que solo tienes un año para vivir, ¿qué harías en los próximos 12 meses de tu vida?
1: <ríe> este... Super deep de qué
0: <ríe> Seguir con hablemos arte. <ríe> Seguir con hablemos
1: arte. No, pues yo creo digo, lo más cliché del mundo, pero es viajar. Pues, ¿qué más haces? Digo, me encanta a mí viajar, no solo por conocer lugares nuevos y si lo que haces, pero es que los museos a mí me llenan de maneras extraordinarias. Sí. Me encanta. Y planeo viajes dependiendo de qué museo hay ahí. O sea, soy mucho de ciudad, no soy de... Cuando dicen, vamos a una playa y a disfrutar, es como, pero ahí no, no hay nada. <risa> no, no, no me encanta. Entonces, eh, yo creo que viajar a las Ciudades más donde pueda ir un museo que no he conocido. este Porque hay tantos lugares que quiero ir y, y no he podido, entonces yo creo que sí sería eso. Muy bien. <ríe> Conocer museo, museos. <ríe>
0: Ahora la segunda pregunta. Okay.
1: Ahí está.
0: Está chiquita. Vamos a ver. ¿Quién. <ríe> está muy brand... ¿Quién <ríe> es tu fan más grande? Mi fan. Sí. Mi mamá. <risa>
1: <risa> yo Las creo que. Las mamás no fallan. <risa> yo creo que mis amigas. O sea, me, me, me echan porras, mi novio también. Y este. O sea, es cuando de verdad no creo en un tema y no creo en Hablemos Arte, digo, es que de verdad la gente no le está gustando o, o está horrible el proyecto, igual y no es lo que debería estar haciendo mis amigas, mi novio, siempre es si puedes y me dicen tantas cosas bonitas de Hablemos Arte y me hacen creer uh -huh. en el proyecto otra vez y, y sí. Pero también toda la comunidad que me sigue es increíble que, que siento que saben cuando no estoy creyendo mucho en Hablemos uh -huh. Arte o que un tema no me convence y me hablan y me dicen que les encanta y que gracias eh, por explicaciones que ellos también pueden entender. Entonces yo creo que sí.
0: Y ahorita tú sientes que por ejemplo esas fans de la plataforma, bueno tu seguidor, bueno era por la, la pregunta, pero bueno la, la, las personas que te siguen, que sí. toman tus talleres, este, que están al pendiente, sientes como esa cierta responsabilidad de que, ok, tengo que yo claro. seguir porque aquí están. Quieren sí. saber más, quieren aprender.
1: Sí, 100%, de verdad, como sus mensajes de, de todos los que me siguen, de mi familia, de mis amigas, mis novias eh, son la motivación porque son los que me hacen seguir hablando de cosas que tal vez yo pienso que son muy aburridas. O como es un tema que ya llevo leyendo de mucho tiempo, digo, tal vez ya, ya chole. Uh -huh. este y ellos me dicen, no, o sea, si hay algo y síguele y escribe esto o tal vez esto no es para escribir, es para que lograsen un video en el futuro y me dan muchas ideas y sí me motivan para seguir creciendo Hablemos Arte y, y como esparcir cultura uh -huh. sí.
0: ¿Qué artista, o bueno, primero uno artista y qué este movimiento de arte ah, te ha impactado, te ha influido? a ti, en tu vida?
1: Y la pregunta más común, <risa> que me hacen la más típica. ¿En y, serio? Y también, <risa> tengo tantos, súper difícil escoger uno, porque siento que hay muchos que, eh, cambio cada semana, hay veces uh -huh. que me encanta el cubismo, hay veces que me encanta, no sé, el impresionismo, y después me harta, y sigo a otro. Eh, yo creo que ahorita, el artista, es, Manette, Manette, la verdad, es es uno el, es el que empezó el arte moderno.
0: Uh -huh. este
1: Y de verdad, yo creo que su manera de cambiar todo fue... Pf, o sea, me... <ríe> no sé, me Pero explota verdad, la cabeza pensar. Eh, me encantan sus cuadros, me encanta todo lo que hizo, el cuestionamiento que hay detrás. Eh, que yo creo que me baso mucho en, en eso, en cuestionarte cosas y de lo que ya sabes para poder reformular preguntas y opiniones es lo más padre de, de la vida. Entonces, uh -huh. por eso me encanta Manet, se llama Edward Manet. Y movimiento, híjole, pues me encanta el, el cubismo, me gusta mucho. Y yo creo que el impresionismo, muy bonito. No hay más que decir. <risa> <risa>
0: muy bien, este, ahora vamos a pasar a nuestra sección de preguntas rápidas okay. que son preguntas relacionadas al café uh
1: -huh. okay.
0: entonces si tuvieras un lugar ideal para tomar el café ¿cuál sería? en un museo con ¿Cuál? ¿Cuál? repetitiva
1: me la baño no,
0: pero está bien la Pues es lo que te pensar... apasiona
1: sí, pero me encantan las cafeterías de los museos, siempre están súper bonitas Estás llena de libros que nunca vas a poder comprar porque están carísimos, <risa> pero está muy bonito. Y siento que es como la energía y la vibra de todos los que están ahí, que están como queriendo saber y uh -huh. aprender. Me encanta. Tal vez ahí o... No sé, sea, hay cafés muy bonitos igual en él. Sí, yo creo que... Pero
0: sabe. si fuera un museo, eh, ¿qué museo sería?
1: Pues que ya conozco. No conozco tantos tampoco, pero yo creo que... ¿Qué cafetería nos está bonita? Ah, el del Art Institute de Chicago, está súper bonito, me gusta mucho ese.
0: ¿Con quién, vivo o muerto, tomarías el café?
1: Ok, yo creo que dos, súper típicos, cliché, Ajá. me lo voy a bañar. Uno, Picasso, y nada más porque me encanta todo lo que hace, 100%, lo que hacía, <risa> pero... Pero sí, hay tantas cosas que quiero preguntar y saber y de dónde nació todo lo que hacía. Y lo que más me impresiona es que nuestros papás estuvieron vivos con Picasso. Uh -huh. Eso siempre se los digo a mis papás. ¿Y cómo viviste al mismo tiempo? De seguro pensamos que son unos abuelos, pero no, ¿verdad? No, son 50 y tantos. Pero sí, igual y muerto Picasso y vivo 100% por tanta controversia y que el mundo... Ama, Ajá. ama odiarlo, Jeff Koons, 100% porque... Koons. Digo, hay muchas preguntas que tengo, que ya le han hecho, pero mm -hmm. igual estaría interesante. Platicar. Que diga las one
0: cosas on de one. frente, porque <ríe> es medio... Sí. sí. Ok, ¿con qué libro acompañarías tu café?
1: El libro sería La Historia del Arte de Ernest Gombrich, que es Gombrich. No sé cómo se pronuncia, ¿verdad? Los nombres súper difíciles, ya sabes de arte. Pero... Es una biblia, está gruesísimo, súper grande, tiene de todo. Este, y yo creo que siempre puedes sacar algo, algo nuevo de ahí, aunque ya te lo hayas echado, que tiene miles de páginas, pero, mm -hmm. pero siempre es un muy buen libro para, para acompañar, acompañar el café. <risa> sí.
0: Si te dijeran que puedes tomar el café solo una vez en tu vida y que ese café te transporta ya sea a un momento del pasado, presente, futuro. Ajá. ¿qué momento escogerías para tomar este café?
1: yo creo que sería como ver en el futuro a dónde me llevo esto no sé, igual en cinco años no tan lejos pero, pero sí, como ver en, como en película todo lo que recorrí de... hablemos arte al menos, porque sí. sí me da mucha curiosidad de que hasta dónde puede llegar esto que me encanta uh. este, sí, definitivamente
0: muy bien, y la última pregunta es Si el café fuera como la vida ¿Cuáles serían Los tres ingredientes Para que tenga un buen sabor?
1: Mm, amor, risas Y pasión Pasión Sí, por lo que te gusta hacer y Sí, yo creo que eso está, está bien Esa es mi respuesta
0: <risa> <risa> Bueno, Roy, muchísimas gracias Por estar aquí en el podcast No sé si nos puedas compartir el, tus plataformas, dónde te pueden seguir las personas que están escuchando este sí. podcast, todo eso
1: eh, todos son mis redes, son Hablemos Arte, junto pegado este, y ahí en Instagram les comparto siempre historias del mundo del arte ahorita, el pasado este artistas que están haciendo ruido ahorita que necesitamos saber tips de cómo ir a un museo cómo cuestionarte cosas eh, contestó preguntas de cómo entender el arte tan difícil, pregunta y tan ambigua también, pero, pero sí, trato de contestar las preguntas que todo el mundo tiene porque yo también las, las tuve en algún momento y a veces las sigo teniendo, entonces bueno, ahí van a encontrar de todo y cualquier tema siempre es bienvenido este, y sí, muchas gracias por invitarme me encantó no hombre, a ti <ríe> yo puedo pasar horas platicando de arte y no sé si se aburren, pero sí
0: no, para, pues para eso es que sigan tus plataformas, claro. que es la verdad están muy actualizadas, como dices, muy fácil de digerir la información. Claro. Y, y sí, y también... Muy voy... diario también. Ajá, siempre. Todos siempre. Los días hay algo. Entonces sí, para que las personas que estén escuchando, chequen todo eso en su plataforma. Y gracias a ti. Ay, <ríe> no, sí,
1: no. Gracias.
0: Bye. Muchas gracias por escuchar. Te invito a un café podcast. Y no te olvides de calificar, comentar y suscribirte a nuestro podcast en Spreaker, Spotify y Apple Podcasts.